Poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo están todos? Estoy con Jorge Rodríguez, el dueño de la emisora, La Poderosa 670, porque hay algo muy importante que es este domingo y es no, el es día... Sábado, este es sábado. Ah, el sábado. el sábado. Ah, bueno, estoy mal. Es el día de las madres. Claro, ah, claro, porque es el día más importante, porque qué más importante del ser que nos dio la vida. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Jorge, cuéntame de la fiesta, ¿cómo estás primero que nada? Bueno, bien, estoy bien, pero estoy muy contento porque ya está el sábado de la fiesta de las madres y de la familia, porque no es solo la madre y la madre, la madre y la familia. Y la familia de Hogar Club Poderosa y Cadena Azul celebran esta fiesta en el Fiesta Palace desde las 11 de la mañana hasta las 5, las 6 de la tarde. Tenemos artistas, comida, y lo mejor que tenemos son los oyentes nuestros Van a disfrutar de muchos regalos, los que vayan, por supuesto, porque van a tener, los anunciantes nuestros nos han dado una cantidad de regalos para las madres wow. extraordinarias. Creo que tenemos a Humberto en la línea, Jorge. ¿Tiene Humberto en la línea? A Humberto ver. García, directamente desde el Fiesta Palas. Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? Aquí los estoy escuchando, justamente arreglando ya todos los últimos detalles para esta gran fiesta del sábado. Una fiesta donde vamos a tener la mejor música. Ya todo eso ya quedó seleccionado. Los artistas, tenemos 10 artistas en escena. Vamos a tener también premios para todas las madres. Y hay unos detalles tan bonitos que siempre tiene La Poderosa. Que por supuesto ese día a las madres les vamos a dar a llegar una flor. Y eso lo hacemos todos los años y este año pues por supuesto que será igual. Eh, esa flor para demostrarle el cariño que se les tiene y yo lo que quiero con esto es recomendarle a toda la gente que quiera tener una referencia con su mamá, con la persona que lo crió, con una amiga con alguien que en verdad quiera, la lleve, la lleve a esta fiesta, porque esta fiesta aquí no se ha escatimado esfuerzo alguno en que sea la mejor del año, eh, estamos prácticamente ya a tres días de, de tenerla, de realizarla y no hay que esperar hasta último momento. Hay que agarrar ya el teléfono, marcar el 305-541-3300 y anotarse, que eso es lo más importante. El año pasado quedaron 70 personas por fuera. Wow. Entonces ahora nosotros no queremos que eso suceda, de ahí el llamado que estamos haciendo, porque ya mañana tenemos que pasarle cuántas personas tenemos a Ernesto para ir ya preparando el sábado la comida, eh, eh, adecuar el salón lo más eh, práctico y, y, y que la gente se sienta súper cómoda, esa es la idea y te digo, él está muy emocionado igual está el DJ y todo el mundo, porque las fiestas de la poderosa ahí son inmemorables sí señor, son fiestas que la gente queda sorprendida siempre con todo lo que se les da así que señores, no pierdan la oportunidad ya hay personas aquí eh, también ansiosas por verlos a todos así que señores 305-541-3300 305-541-3300 ahí nos vemos a partir de las 11 de la mañana 
todo el mundo, María Laria, tiene la fiesta de tres horas, o sea, los salones del Banque Jorge, tú sabes que el tiempo que dan son tres horas, máximo cuatro. No, nosotros contratamos el salón con seis horas wow, para que la gente gratis. disfrute de verdad. Estacionamiento gratis, ¿verdad? Todo, todo es gratis. Todo. todo. Los 30 dólares grande. todo lo incluye. Todo lo incluye. Todo oh. lo que pueda comer. Bueno, sí, el almuerzo, por lo regular, es un almuerzo fuerte. O sea, es un almuerzo que lleva después hasta el cake. ¡Wow! Cake y todo. Y sí. baile. ¿Quién va a cantar? Hay varios artistas. ¿Quién va tenemos a cantar? Tenemos artistas. A ver. Así que desde República Dominicana tenemos artistas uh -huh. cubanos, tenemos venezolanos. Hay de todo. O sea, aquello va a ser para que la gente se sienta feliz y vean que sí se puede pasar un día maravilloso y está pero mandado a esa fiesta nosotros re, eh, el, el sitio lo reservamos el año pasado reservamos esa fecha para que nos quedara al lado de las madres, o sea en el sentido el día de las madres es el domingo nosotros lo vamos a celebrar el sábado así ah. que para que tú veas que todo lo habíamos pensado con mucho tiempo para que mamá y todos los amigos de mamá y toda la gente que quiera celebrar ese día, pues sepa que sí se organizó un rumbón para ella en Fiesta Pala. Próximo sábado, ahí estaremos. Son 10 artistas, pero oye, el único que no va a cantar eres tú y yo. ¿Y por qué no? Bueno, no, usted no quedó que va a cantar y sigo siendo el rey. ¿El rey? Claro, tú eres cantante también, Humberto, ¿no? No, si viera, canta? si viera, es que ensaya siempre con Rey Río, pero se, se, se nos pone a última hora, se le olvidan ciertas cierta coplas. Ah, bueno, bueno, si no, Jorge va a cantar entonces el rey. Sí, sigo siendo ¿No? el rey. Yo sigo siendo no, el rey. No, pero no, pero va a quedar muy buena la fiesta, va a estar magnífico, eh, comida a escoger... Eh, los regalos, lo más emocionante que yo he tenido son los regalos que nos han dado los anunciantes para las Ajá. madres. Son sorpresas, pero te voy a decir una cosa, regalos muy buenos. ¿Como qué, buenos. por ejemplo? No, no, mira, es bueno. Es sorpresa. De, de entrada hay un televisor. ¿Un televisor? Ah, sí. Entrada, ¿De cuántas pulgadas? Un tele, de 32 pulgadas. wow Pero aparte de eso, hay una serie de regalos que no queremos porque queremos sorpresas todos. Uy, qué Pero lindo. son regalos muy buenos, muy buenos. Entonces, hay que reservar, llamando al 305-541-3300. Ya ahí está la muchacha en el teléfono, llamen rápido, ¿ok? Que ya no quedan muchos asientos no, libres, no, ¿no? No, bueno, quedan todavía asientos porque hay reservaciones todavía hechas, pero quedan asientos. Aparte, que ellos agrandado un poco. Ok. okay? Así Excelente. que ya, ya tenemos, para que no nos pase lo del año pasado, que se quedaron tantas personas fuera, fuera. Wow. ya ahora ya hemos agrandado eso, ¿ok? Así que 541-3300. Y pueden llamar y reservar y háganlo pronto porque quedan, pero okay. no tantos, así que para que se gane el televisor. Okay. De no, no, te lo hagan hoy mismo. No, no, solamente, okay. no solamente televisor, hay muchos regalos muy buenos para todo el mundo. Perfecto. Okay. Muchas gracias, Humberto. ¿Me quieres dar tu opinión de Venezuela antes de irte? Porque yo sabía que, bueno, que, no? que, que van a llenar la inmunidad de los diputados que apoyaron a la Operación Libertad. Dicen que van a quitarle eh, la inmunidad a todos los que apoyaron la Operación Libertad. Sí, eso dice Diosdado Cabello que lo va a hacer. Ellos lo que buscan ya en estos momentos es prácticamente acabar con la Asamblea Nacional uh -huh. y ver en qué forma eh, se quitan ese peso de encima, pero no lo van a lograr. Mira, yo te digo una cosa y no es que esté exagerando. 
pero el final de ese régimen ya se ve ahí cerca, no está muy lejos, se están haciendo muchas diligencias en Estados Unidos, tenemos que darle las gracias de alguna forma, porque todas las autoridades se están moviendo de una manera increíble para buscar todo lo que tiene que ver con nuestra libertad. A Marco Rubio tenemos que hacerle también nuestro reconocimiento, sí. así como al presidente Donald Trump, pero son personas Pompeo, que también, tanto Bolton. como Bolton, eh, Pompeo, todos se están moviendo en una sola línea, María Laria. Yo sé. Lo que pasa es que yo como que me desespero. Yo pensaba que el 24 de febrero ya iba a haber intervención, no la hubo, después pensaba que ya el 30 de abril iba a suceder, ayer se dijo que Guaidó, el presidente interino, el real presidente, eh, eh, democráticamente, eh, por la constitución, que podría activar el artículo 187 para la intervención, pero no lo ha hecho, ¿por qué se está demorando? Bueno, sí, pero puede haber sorpresa, lo que dice eh, Humberto. Humberto, lo que le quedan es un poco tiempo. Horas. Yo no diría ahora, diría semanas. Días. Semanas. Semanas. ¿Y cuándo le toca a Cuba entonces? Bueno, después viene todo. Mira, esto es un problema que es la, la guerra del bien contra el mal. Y el bien va a triunfar. Así que yo estoy convencido de eso. Pero a veces se demora mucho. Bueno, no, no, no se demora mucho. El problema es que las personas tienen que aprender que para luchar en contra de los terroristas, de estas uh -huh. personas que están haciendo el daño... Eh, tenemos que organizarnos más y tener un poco más de sacrificio de parte de muchas personas. Hay que sacrificarse para tener la libertad. ¿En qué sentido? En todo sentido. En todo sentido hay que sacrificarse. Tú no puedes eh, luchar en contra del mal si no te sacrificas por el hacer el bien. Claro, porque es que no todos somos héroes, pero gracias a los héroes es que cada bueno, uno puede respirar lo, lo, aire libre. Lo, no solamente héroes, pero todo el individuo tiene que sacrificarse, y no digo sacrificar la vida, sacrificarse ante ciertas circunstancias para poder llevar la, la batalla adelante. Eh, ayer había un rumor, pero no se ha confirmado, de que en uno de los helicópteros presidenciales donde tenía que abordar Maduro, que a última hora alguien lo alertó y no abordó ese helicóptero, cayó y murieron como siete personas, los militares, el gobierno chavista, bueno, madurista chavista dijo fraudulentamente que era militar y que no era el presidencial, pero no fue así. Eh, ¿Has escuchado algo de esto, Jorge? No, yo no sé nada de eso, pero sí te puedo decir que con las circunstancias como están, yo veo no solamente la libertad de Venezuela, que se acabe ya eh, esa ese sacrificio que ha hecho tanto el pueblo de, de Venezuela tan, tanto que ha sufrido que muy pronto vamos a ver no solamente Venezuela Cuba y Nicaragua van a estar igual ojalá, bueno Bolton y también Pompeo ha dicho que tiene que salir Rusia bueno, tiene que salir China, tiene bueno, que salir Irán yo estoy seguro, seguro que se salen más rápido de ahí que ¿Sí? la, la cobardía es grande bueno vamos a hablar de la fiesta que en definitiva la fiesta viene de todas maneras y tenemos que estar ya ready para la fiesta este sábado, ¿ok? Y que llamen al 305-541-3300. Y es a las 11 de la mañana, sí, este sí. sábado. Ok, así que... Muchas gracias. Gracias, Jorge. Yo Vamos. siempre me gusta entrevistarte para sacar tu opinión porque tienes mucha, mucha bueno, experiencia. yo me siento muy optimista. 
Gracias, muchas gracias. Así que llamen al 305-541-3300 para la fiesta del Fiesta Palas. Así que gracias, Jorge, por acompañarme. Muchas gracias. A ver, tengo llamadas ya. Estoy esperando a Eradio, eh, que es eh, un empresario venezolano que perdió todo, llegó acá a Miami y estuvo en las calles. Y ahora tiene un concepto muy interesante que es los negocios del ser y es negocio con propósito, porque usualmente en los negocios a veces eh, uno siempre gana más que otro y entonces realmente no es negocio para ambos. Sin embargo, él tiene el pensamiento que los negocios del ser realmente siempre funcionan mejor. Vuelvo a dar esta noticia y en lo que esperamos por eh, Eradio, que tenía un problema porque hay un tráfico tremendo. Ay, no he saludado a Barbas. Jorge Luis Barbas, ¿cómo tú estás? No tenías lluvia para venir para acá. Lluvia. No, a mí nunca me... ¡No! Dios, Dios. Ah, ya. Ah, porque ya hay gringo. Ya hay gringo. So we have to talk to you in English. Uh, George Louis Barba. Beard. <laughs> ya está Mabel Fajardo con nosotros. Aquí estamos. La que siempre nos da los chocolatitos. <laughs> Indisciplinas. Felicidades. Barba es gringo. So now it's George Louis Beard. <risa> voy a dar el teléfono en lo que espero por mi eh, invitado que tiene contratiempo. Yo sí tuve tremenda lluvia para venir para acá. Eh, repito la noticia que la Asamblea Constituyente de Venezuela, que, eh, nie, que realmente rige al país con poderes absolutos, según ellos, no se prepara para allanar la inmunidad parlamentaria a todos los diputados opositores que apoyaron la fallida sublevación militar el pasado martes 30 de abril. Bueno, realmente fue el apoyo... Eh, a ellos, y esto lo dijo Diosdado Cabello, que está un poquito perdido últimamente, pero bueno, ha salido como dos o tres veces. La Fiscalía abrió su expediente, y cito a la Asamblea Constituyente, están llegando todas las solicitudes de allanamiento a la inmunidad parlamentaria, como debe ser, dice Diosdado, según que es el presidente del cartel de los soles, ¿qué te puedo decir? Narcotraficante, seguro, eh, levantaremos la mano para allanarle la inmunidad parlamentaria a todos los que participaron activamente en ese acto. Esto dijo el número dos del chavismo, que es Diosdado Cabello. Ahora, el martes, eh, una treintena de eh, militares protagonizaron lo que es un fallido alzamiento contra el dictador Nicolás Maduro, y esto todos lo recordamos. Aquí llegó mi invitado, estaba hablando, aquí está Eratio con H, Luces. Luces. ¿Qué te pasó? Cerró el puente. El puente me, me da mi vida. Oye, tú y yo tenemos muchos contratiempos cada vez que nos vamos a ver. Es porque es especial. Entonces, sí, no, cosas, yo sé, el primer día tú tuviste un problemita en el ojo. El segundo día fue culpa mía, a mí se me olvidó. Y el tercer día los dos estamos en el tráfico. No, increíble. Yo Pero bueno, yo pude... Eh, hablar un poquito de ti porque te admiro mucho el hecho y bueno, estábamos hablando de Venezuela ya están las líneas llenas eh, sobre los negocios del ser que es algo muy importante pero antes tu opinión sobre lo que acaba de decir Diosdado que está advirtiendo que la Asamblea Constituyente Chavista va a llenar la inmunidad de los diputados que apoyaron la Operación Libertad liderada obviamente por Juan Guaidó que es el presidente interino Bueno, el problema que tenemos que entender en Venezuela es que hay dos asambleas una que fue elegida uh -huh. por el pueblo. Una democrática y la otra que no. Y la es. otra fue elegida por Maduro. Entonces, <risa> ahí está una gran diferencia. Claro. Entonces él puede decir lo que quiera, porque realmente la validez constitucional la tiene la otra asamblea. Por supuesto, yo entiendo que en cualquier país, cualquier intentona de hacer algún movimiento va a generar algo, pero en este caso no tiene ninguna moral. No, 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 no. 
ni ningún tipo de legitimidad, sobre todo, para poder hacer algo. No lo tienen. ¿Tú crees que los militares de verdad están con Maduro? Porque él duerme en, en Fuerte Tiuna, tiene un búnker allá como cuatro pisos abajo y duerme eh, un día en, en un lugar, otro en otro. O sea, realmente él, yo creo que ya no confía en nadie. Mira, no confía, y pero a ellos no le gusta Maduro, pero tampoco le gusta la oposición. Porque si ya mm. si realmente quisieran la oposición, ya hubiesen hecho algo. Vamos a estar claros. O sea, ellos quieren sacar a Maduro para ellos quedarse con el poder. O a pegarse a alguien, pero que no sea por, por ellos. Pues ellos no, no están dispuestos a sangrar, no están dispuestos a hacer nada porque están muy cómodos. Pero están haciendo que los otros sangren. Esta muchacha que, que la mataron de un tiro en la cabeza el otro día, Yurubit, y también el otro chico de 14 años. Bueno, o más, sea, más, 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 más de 250 muertos. 250 muertos desde que o sea, ha sucedido y heridos, que se puede decir. O sea, la sangre se está corriendo. Corre, que pero la sangre de un solo lado, de un solo lado, un solo lado, un lado de la oposición. Porque la gente cuando cuando hay una, hay una manifestación chavista, nadie la para cuando viene la manifestación no, de la claro. oposición y me no, me obligan que vayan exacto porque si no, entonces no, no cobran si es que son empleados, igual que en Cuba a ver, hazme un poquito tu historia Heradio, porque tú eras un, bueno, ahora eres, pero antes eras muy exitoso en Venezuela y vienes a Miami ¿por qué vienes a Miami? bueno, por la, justamente por lo que estamos hablando, el sistema político eh, se acaban las oportunidades y te voy a contar algo que, que ni siquiera lo, 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 lo puse en el libro nosotros al tener un no, esta consultora que habíamos ganado premio empezaron a llegar chavistas a que les arreglara su corrupción no oh my god me llegó un hombre y me dijo por ejemplo mira yo le vendo a 14 ministerios no sé de qué ve tanto ministerio Dios mío vendo desde papel toalé hasta construcción bueno pasando por, por papelería todo esto es durante Chávez eso fue no es sí durante Chávez todavía ah ¿sabes? ok todavía no, no se había muerto entonces fue el 2000 antes del 2010 pues 2008 okay. 2007 ok Y nos dimos cuenta de que ya empezaron a llegar una cantidad de gente de esta misma calaña y los, los negocios de verdad ya no podían pagar consultoría. Estaban muy deprimidos. Claro. Entonces, claro, los clientes que nos quedaban era o nos enchufábamos, como dicen ellos. Los enchufados. Que es enchufarse con el gobierno para agarrar dinero mal habido. romperse y prostituirse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esta gente? Que te pone facturaciones, dobles facturaciones o triples facturaciones. Entonces, mira, esto lo va para el ministerio. ¿Cuánto vale? Cinco mil dólares. Bueno, me lo hace por quince mil. Pero así, así tranquilamente bueno. te lo decían. O sea, yo no, yo no podía. No lo acepté nunca. ¿Te nunca. amenazaron de que si no, no hacías esto? No, 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 me, no me amenazaron para ser honesto, pero simplemente evadía ese tipo de negocios. ¿Cómo les dijiste que no? Bueno, que tenía full, porque pasa que yo empecé a salir en revistas, entonces me llamaban por las revistas. Ah, claro. Entonces yo... Tienes una compañía con tu esposa, ¿verdad? Sí, mi esposa es mi socia, Yelena Mejía. Bueno, Yelena Luces. En Venezuela a veces no, le cuesta cambiar los apellidos. Pero bueno, el hecho caso es que el sistema económico me hizo, como muchos venezolanos, los cuatro millones que hemos salido, buscar otros horizontes. Por eso fue que salí. Ok, entonces llegas aquí con tu esposa. Sí, llegamos los dos. Pues yo tra- veía pues todos estos premios, todas estas cosas. Llegué un poquito creído, ¿no? A Miami. Para serte honesto, pues. Te ha vivido muy bien. Eso, llegué creído acá, llegué creyendo que Miami era igual que Venezuela, que esto me lo voy a comer muy rápido, y la cosa no fue así para nada. Fue un bastante problemático al principio. ¿Fue 2010? Hasta el 2011, terrible. Nos comimos todos los ahorros. ¿Todos Llegaban los ahorros? uno que otro negocio. No llegábamos tan mal, llegamos como 70 mil dólares. Pero entre la compra, la, el depósito, no tenían crédito, entonces el depósito era casi cinco meses de depósito. Bueno, todas las cosas que hice que uno gastara. Y bueno, llegó un día donde los negocios estaban lentos, el dinero estaba en la calle, pero no lo tenían cash, no tenía nada en el banco. Fue una reunión en Tantao, Miami. Me remocaron el carro cuando bajé. No, no tenía el carro, el celular tenía, estaba sin pila, no había Uber. O sea, no tenía tarjeta de crédito porque ya estaba, estaba en crisis. 
y tuve que pedir plata en la calle para irme para mi casa. O sea, literalmente ah, tuviste que pedir plata en la calle. ¿Cómo llegaste a tu casa? Sí, pidiendo plata. De uno en uno. Al final nadie me dio. ¿Nadie te dio? No, no me ¿No? dieron. No me pero dieron. porque te ven bien vestido. Sí, pero a lo mejor estaba loco. Hábil. Pensaba que estaba loco, algo estaba muy, me sentía súper mal. Y yo creo que le transmitía eso a la gente, y la gente me veía así como un loco. Sale para allá. Mm. Y al final conseguí una, una, unas personas que yo conocí, unos abogados, y ellos no estaban, pero el asistente me dio tres dólares para irme a mi casa. ¿Y pudiste con tres dólares? Sí, dólares sí, para tu casa? Ok, cuando tocaste fondo, ¿por qué tocaste bueno, fondo? Bueno, ahí, ahí toqué fondo, primero lloré con mi esposa, buscamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que nos vamos? ¿Será que nos quedamos? Y bueno, después de una meditación profunda nos dimos cuenta que, bueno, que había que hacer las cosas diferentes, que había que buscar otra salida. Y la salida era conectarme más con mi espiritualidad, dejar los egos al lado. Y empezamos, para salir del momento, pedimos hasta un préstamo, unos amigos nos prestaron para salir de la crisis del flujo de caja, ¿no? Después que salimos de la crisis momentánea empezamos a hacer las cosas diferentes y hasta nos dimos cuenta que había que buscar una conexión más grande, una conexión espiritual. ¿Cómo estaba la conexión espiritual antes? ¿La tuya y la de tu esposa? Estaba, no, la mi esposa siempre ha estado bien. ¿La de ella sí? Ah, ella sí. te trataba de meter ella, en el camino. Sí, correcto, ella es una no mujer quería. de mucha fe, desde que ella nació, ah. ella estudió el colegio católico, pero más allá de que es católico, cristiano, lo que sea, en, en el caso de ella, tiene la convicción de la fe. O sea, ella, ella es una persona que cuando cree algo, se mantiene firme, y esa fe es la que ella me contagió. Y, pero antes de eso, antes de tocar el fondo, te trató de decir... Era Dios. No, no trato. todos los días. Todos. Ah, todos los días. Claro, claro. Pero es que eh, no cuando, tiene, cuando no tiene egos, sí. no, no escucha. Es el ego no, no escucha, no sabe nada. Entonces, el problema que tenemos los empresarios es que cuando entramos en el ego, en, que nos queremos dueños de la verdad. Entonces, no, no, no recibimos la los consejos absoluta. que podemos nosotros hacer las cosas mejor si escucháramos más. Yo tengo en cuenta, me di cuenta después, ¿no? Obviamente, no es que todavía estoy joven, como tú dices, pero, pero me pasé mucho trabajo para que eso se cambiara en mi vida. Entonces, ¿Cómo hicimos, empezó día tras día? Bueno, empezamos a, a entender un poco más la espiritualidad, cómo se manejaba eso, entender qué es el ser. El ser es algo... ¿Qué es el ser? El ser es, 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 es esa, eso que está dentro de nosotros que nos hace cumplir lo que queremos. El ser es la esencia de nosotros. Esencia. Es lo más puro. Es tu verdadera versión. Sin, sin aspiamiento, sin, sin ropa, sin ego. Es tu, tu razón pura, tu verdad pura. Entonces me di cuenta que no sabía ni siquiera que era el ser. Ya hay una fórmula que descubrió Neil Donald Walsh, uno que hizo el libro Conversaciones con Dios. Ah, sí, y la fórmula que él descubrió es ser, hacer, tener. Ser, hacer, tener. tener. Sí, esto, esa fórmula maravillosa. Cuando la descubrí a través de un amigo que murió, me di cuenta que estaba pues haciendo las cosas muy mal. Porque ¿Cómo yo estaba... se hace? A ver, ¿cómo se primero se encuentra la esencia ser para entonces hacer? Sí, eh, en el ser está el propósito. O sea, lo, tu propósito todavía está dentro de ti. ¿Y cuál es el tuyo? El mío es, es ayudar a la gente a pasar al siguiente nivel. Ayudar Para a los que emprendedores. Para no que fondo como tú. Exacto. Y desde siempre ha sido la educación, la comunicación hacia otros para elevarlos, para motivarlos. Entonces, en ese sentido, cuando trabajas con el ser, sabes qué tienes que hacer. Ah, bueno, tengo que estudiar. Eh, para, para poder ayudar a otros, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que hacer, tengo que tener canales de, de distribución de mi información, ya sea la web, ya sea la radio. Ese es el hacer. Y el tener son los resultados. Pero de ahí a no tener el celular y el carro remolcado y no tener dinero y que no. te prestaron tres pesos, hasta poder empezar a hacer esa educación como fue formulada. Bueno, primero cuando, cuando, cuando viene un choque de esto, el cambio viene rápido. Bien. O sea, porque cuando estás tan no, abajo... ¿No puedes ir para otro lado? No, que subir? O sea, no puedes, o sea, no hay forma. O sea, si estás abajo no, no hay forma de que caigas más. Entonces fue muy, fue muy rápido tomar una conciencia distinta. ¿Lloraste? Pero, 
No, claro, lloré y no, no me da pena. Antes me da mucha pena hablar de eso. Los hombres lloran para mí, los hombres yo. que lloran son más hombres que los que no. Yo he llorado y, y, y a veces de, hasta de, de indignación cuando las cosas no se dan, ¿no? Pero bueno, hay que mantener el camino, no siempre la vida es color de rosa. La vida a veces te pasa toda la vez. Llega uno, no, no entiende por qué, y la, la pregunta no es preguntarse para qué, no, no preguntar por qué, sino para qué existen las cosas. ¿Para qué? Sí, no, no por qué, porque, porque imagínate, te puedes estar toda la noche pensando por qué me pasó esto. Toda una vida pensando Cuando preguntas por qué, por qué eres víctima. Ah, ok. Cuando preguntas para qué, eres tú el victorioso. Okay. Bueno, esto me pasó para cambiar, me pasó esto para saber que yo puedo lograr esto, saber que yo puedo lograr mi sueño. Entonces la gente puede transformarse, entonces ellos tienen la onda de transformar a los negocios, transformar a los emprendedores, para que sus negocios sean una expresión del ser y sean exitosos. ¿No me trajiste el libro? No. ¡Ay, no puedo creerlo! <risa> Yamile, pobrecita Yamile, ella quería venir... No, está, está firmado ya. Permito. Sí, está firmado. Ah, no, porque yo... Ya aprendí algo que me enseñaste la semana pasada o la anterior y es que no puedo decir, no lo voy a decir, pues yo siempre decía yo soy muy mala negociante, no lo voy a decir, al contrario, soy muy buena negociante, estoy aprendiendo y voy a tener un negocio del ser. Sí, eh, importante lo que acabas de decir porque parte del ser también es la mente y el espíritu, no solamente es la parte espiritual, también es la parte mental, son dos componentes que están dentro de nosotros. Entonces la parte mental es... Y el es, cuerpo, o sea, mente, cuerpo, espíritu. Y, y espíritu todo. Pero la parte mental, que es lo que tú estás nombrando ahorita, es importantísima porque... La ¿qué palabra pasa? tiene poder. La palabra, el, lo primero fue el verbo, que llaman. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La palabra tiene genera un decreto. Y esos decretos tenemos que eliminarlos hablando bien. Primero hay que creérnoslo. A veces no, no estamos bien seguros, pero cuando empiezas a hablar, poco a poco te lo empiezas a creer. Entonces no es solamente decretar por decretar. Yo cada vez soy más bello, cada vez soy más inteligente, pero no te lo crees, tampoco sirve. Y a ver, ¿y eso, cómo, ¿cómo eso no es ego? Decir yo cada vez soy más bella, yo cada vez soy mejor. ¿Cómo bueno, lo del bello era, eso, era por decir algo, pero... No, no, pero digo yo, o sea, sin tratar de mantener el ego abajo, pero creerte que eres la Fíjate, mejor. Fíjate, lo importante es la autoestima, que no tiene que ver con ego. Ah, sí. Bueno, los que tienen el ego alto, tienen la autoestima baja. Ser, tenemos la autoestima baja. Entonces, es una regla fundamental. Uh -huh. Ego alto, autoestima baja. Totalmente. Entonces, tienes que, como no te quieres, quieres que los otros te quieran por, por, por todos los logros. Y no, al final tienes que amarte tú y los demás te van a llegar solo. Cuando claro. yo estaba en, 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 en ego, montado en, en esa, yo buscaba reconocimiento todo el tiempo. Y todo el tiempo hablaba, yo, yo buscaba todo el tiempo que me llamara, llamara la atención, que yo era el centro de todo, era el dueño de la verdad. Y cuando me di cuenta, era el problema de autoestima, porque mi papá me decía todo el tiempo que fuera el número uno. Y entonces me lo decía con cariño, mi papá se murió y ya sabe que yo lo adoro. Y me lo decía con cariño todo el tiempo, entonces es el Pero número uno. Pero eso no es malo. Bueno, fíjate que, cuál es el problema, que él nunca me dijo, ¿qué pasa si pierdes? Ah, ya, ya. Claro, no te enseñó a vivir como dice la canción, no me enseñaste a vivir sin ti. Entonces no me enseñó a, a, a saber cómo me comunico, cómo vivo, cuando no, no eres un ganador. Entonces muchos padres que nos están escuchando, le dicen a los hijos, Sé el número uno, sé el número uno, tú puedes, tú puedes. Entonces le meten una presión a los hijos que no se dan cuenta, pues ellos lo hacen con cariño, pero dentro de uno se genera una lucha interna por ser el mejor. Entonces cuando no lo logras, no disfrutas nada. Entonces es una depresión tremenda. Yo sé que, yo fui, yo sé que es el segundo GPA más alto del MBA aquí en Michigan. Cuando ah, yo estudié. ¿sí? ¿En Michigan? ¿Te yo estudié en Michigan, Michigan, hice un MBA, sí. ¿Después yo, de venir? De, no, antes de venirme. Ah, antes. antes sí, yo, a yo vine a Venezuela, vine a estudiar y me devolví. ¿Y qué pasa? Yo cuando llegué a Venezuela y me conocí a mi esposa, ¿eh? después que venía de estudiar, ella me dice, ¿cómo te fue a la universidad? Bueno, llegué de segundo, porque la carta decía Second Best UPA. Wow. 
Después yo me, me, me enfocaba en el, el segundo. El point average, que es el, el número más alto. Pero entonces yo me enfocaba que era el segundo. El no segundo era, no es pri, el, casi el primero. Que era 3.9. 3.9, sobre 9, 4, claro, que 4 es sumaculado. Entonces yo, yo no me enfocaba en que era casi sumaculado, sino que era el segundo. Porque tenía esa cuestión de ser el número uno. Entonces, bueno, nada, me fui enfocando. En todo caso, lo que te quiero decir es que está la parte mental, está la parte espiritual, y hay que tratarlas ambas para hacer un negocio exitoso. La gente puede resolverse, puede buscar negocios del momento, pero un negocio duradero, un negocio estable, un negocio próspero que te haga sentir bien en tu alma, en tu espíritu y en tu bolsillo, es un negocio que trabaja desde el ser. Cuando se hace un negocio, Casi siempre, siempre hay un alto porcentaje de gente que le gusta hacer el negocio para ganar ellos y que no va en el otro. Sí. Y si tú desde el negocio del ser con esencia, de ser, hacer, tener, estás negociando con alguien que todavía no está en ese paradigma mental, ¿cómo lo llevas ahí y cómo puedes tener un negocio exitoso cuando el otro lo que quiere es ganar para que tú pierdas? Fíjate, que el trabajo del ser no quiere decir que eres tonto. Para ah, nada. ok, ok. <ríe> trabajar de ser es, es trabajar desde de, de tu esencia, tu, pero tú tu, tu, trabajas tan cerca de ti que tienes más intuición. Ahí es donde voy. Una persona que trabaja desde el ser trabaja con intuición. Entonces, a la hora de negociar, no hace falta tres, cuatro palabras para saber por dónde viene el otro. Okay. Porque el, 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 hay dos cerebros, el cerebro aquí abajo, el de las entrañas. Ese te dice rápidamente, Ese. no negocies, no hagas nada. Yo he tenido hojas de cálculo que me dicen que el negocio es perfecto. Cuando me pongo... Este, y entonces te levantas de la mesa y no, no lo hago no de, trato de cerrarlo por otra forma decirle y no lo hago entonces antes no antes cuando estás en ego cuando haces las cosas diferentes dices que sea todo porque ves un número grande te deja llevar te hablan bonito usted sí es inteligente entonces sí firmo el contrato claro, claro, porque te claro. deja llevar por la adulación en cambio que trabajas desde el ser es intuitivo no es, no es, no es tonto es, es intuitivo vas a ver cuando lo quieren fregar Va a sentarse con gente y, y otra cosa. Cuando trabajas el ser, vas a atraer gente parecida. Ah, o sea, es la ley de la atracción. O sea, es, es como un espejo. Claro, vas tú a llegar. atraes lo que tú eres. Correcto. La vida que tú te pasa, te responde. Entonces, ahí va a llegar gente que son las correctas, los empleados van a ser los correctos, porque se genera una onda energética. Y no, aquí no estamos hablando de locura. La gente podrá pensar, ¿por qué está hablando este loco? No, eso son cosas tan reales como la ley de la gravedad. O sea, simplemente que Nosotros la gente... Que exacto, y en caso de la atracción, atraemos nuestros iguales, a los que se parece a uno. Estás todo el día quejándote, vas a traer gente que, que se queja. A ver, no sé, voy a dar el teléfono por si quieran hablar directamente con el radio que está aquí, que la verdad que tiene mucha, mucha información y se ve que es un hombre exitoso desde el ser, porque tiene una esencia y, y es humilde. Y Gracias. eso, usualmente, el éxito de la humildad no va en la misma razón, en tu caso sí. 305-541-9933. Pero cuando tú, por ejemplo... Eh, tienes algún amigo que sabes que no está en ese, que está como cuando tú tampoco claro. estabas en la esencia. ¿Cómo lo llevas si ves que le está yendo bien? Porque necesariamente ser exitoso financieramente no quiere decir que eres exitoso. Desde ah, ya no voy, ya no voy. Entonces, no ¿cómo lo tratas de llevar? Fíjate, lo primero es que aquí hablamos ahora de plenitud. Plenitud. No, okay. no estamos hablando de dinero nada más. Porque si hablamos de dinero, hay gente que tiene mucha plata, pero son unos patanes. No tienen amigos, trata mal a la esposa, nadie bueno, los mira, quiere. Maduro, ahora que no tiene amigos, no sabe quién <ríe> no es. Tienes poder, no tienes poder y nadie te respeta. Entonces, también, aquí, también. Aquí, no, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de plenitud. La plenitud es diferente porque estás económicamente bien, te respetas, tienes tu familia, tienes tus amigos sinceros, haces las cosas reales. Eso es muy distinto a trabajar solamente de forma de buscar el dinero. Entonces, cuando yo hablo de estos negocios, este negocio te, te genera una plenitud porque... Yo tengo un modelo que lo describo en el libro, Negocios del Ser. 
donde trato primero a la persona, que es el Ayan, todo lo que es su parte interna. Ayan Ideas, se llama el modelo ah, de negocio. Yo soy okay, las okay. ideas. Okay. Entonces, la parte de la Ayan toca al emprendedor, al fundador, al dueño del negocio. No tiene que ser un emprendedor nuevo. Tengo empresarios grandes que me han buscado para, para hacer este tipo de negocio. ¿Qué pasa? Tratamos primero a la persona, liberamos los miedos, liberamos las cosas que tienen allí, que no lo dejan avanzar. Hacemos mentor. Dame un ejemplo. De Mira, miedo. hay gente que tiene, por ejemplo, miedo al éxito. Sí, no, no bueno, quiere. Hay que pagar un precio para tener éxito. Sí, hay gente que tiene miedo a que lo traicionen. Hay gente que tiene miedo a un nuevo país, tiene miedo a, a su trabajo. Hay N miedos. Que hay miedo a lo desconocido cuando, cuando se nos muere un familiar y, y tenemos que arrancar de nuevo. Ay, sí. Está, Qué difícil es. Eh, es muy difícil, ¿no? Entonces, miedo a lo desconocido. ¿Cómo me enfrento yo a esto? Mi papá, por no enfrentar ese miedo a lo desconocido, se murió tres meses después que mi mamá se murió. Se murió de miedo. Mi papá estaba súper sano. Sí. Pero los miedos te pueden matar. ¿Y cómo físicamente murió? Bueno, se fue deteriorando, se fue perdiendo peso hasta que le dio una insuficiencia cardíaca. Sí, la adoraba. 60 años juntos. ¿Y qué le dio? Una insuficiencia cardíaca al final. ¿Ah, sí? sí? sí ¿Tres sí. meses después? Tres meses. Estaba sano, pero pero estaba sano no físicamente, pero muy poco sano en lo emocional. Claro. Pero bueno, es que cuando uno es feliz con alguien, uno no quiere vivir sin esa persona porque claro, lo quieres. Pero, pero al final, pues, tú eres un ser y también tenía otros hijos. Entonces... También claro, puedes, bueno, sí, es verdad, sí, es verdad. Tú puedes pensar que... O sea, no es sea, como egoísta, ¿no? ¿no? Sí, de no, yo, yo no puedo decir eso porque no, no me puedo ni imaginar lo que yo sería sin, sin mi esposa, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de, de vivir su duelo. Y desde afuera es muy fácil decirlo. ¿Nunca has pensado que te podría pasar vivir sin tu esposa? No, claro, eso pasa porque cuando uno discute o algo, uno se siente, pero lo importante no es depender de esa persona, sino que yo, yo puedo vivir. La cosa de eso es mentira, que no puedo vivir sin ti. No, yo puedo vivir, pero me gustaría, mi vida sería mejor contigo. Es malo decir, diferente. yo no puedo vivir sin ti. Claro, claro, porque estás generando una, de, una dependencia. Ay, yo se lo decía a mi esposo, decía, no. voy, no puedo vivir sin ti. Hay llamadas, 305-541-9933. Vamos a ver, estoy aquí con Eradio Luces, negocios del ser. Desde el ser. Desde el ser. Dígame, ¿cómo está? Hello. Se fue. Bueno, hay una lluvia tremenda, yo no sé ni cómo yo llegué. Cuando tú me llamaste, te voy a una confesión, yo estaba manejando bajo una tormenta, yo ni veía no, yo decía, horrible. pero si a lo mejor yo ni llego es horrible pero bueno, te decía ver, que dos componentes está mal decir yo no puedo vivir sin sí, ti está muy malo porque generas una dependencia pero volviendo al modelo que no terminé de explicarte ah, verdad, verdad, sí. el IAM es la parte IAM, no, que de, son las ideas que la parte IAM tiene que ver con tu inner self que es mente y el espíritu tu awareness, que es tu propósito y la parte emocional esas tres están en el IAM la parte emocional, espiritual y mental Y la idea tiene que ver con el propósito de la empresa, tiene que ver con tener, en vez de tener empleados, tener co-creadores. Co-creadores, eso lo dijiste la otra vez Exacto. y se me quedó en la mente, co-creadores, no empleados. No empleados, porque un empleado normal, tú le pagas y haces lo que tiene que hacer, sus funciones. Que creen junto a en ti. En cambio, el co-creador eleva tu negocio a otro nivel, trata a tus clientes como Dios manda, es decir, es algo distinto. Nosotros preparamos a las compañías para que tengan co-creadores en vez de empleados, para que genere entonces, en vez de clientes, tener emisarios. Emisarios. Porque un emisario es un, es un cliente tan contento que habla de tu marca y empiezas a vender sin tener que vender. Porque la mejor venta es el boca a boca. La mejor claro. venta es que la gente diga, mira, con él me fue buenísimo. Sí, claro. La gente no hace es falta que pongas un anuncio. Porque esa es la mejor publicidad, el boca a boca. ¿Cómo se trata bien a los empleados en una... En mira, una... para tratar a, a un co-creador en vez de un empleado, lo primero es entender sus motivadores. No todos los empleados se motivan por lo mismo. 
Hay gente que se motiva por el amor y otros que se motivan por el miedo. Ya te voy a explicar que ah, okay. aquellos empleados que se motivan desde el miedo son los que necesitan, están en el trabajo porque necesitan cumplir sus bills. Tienen que pagar sus cuentas. ¿Y eso es tienen, la mayoría de la gente? Es la mayoría, okay. pero hay, hay que transformarla. Okay. ¿Qué pasa? Yo no voy a olvidar que tengo que tener esas cuentas, okay, pero mi trabajo no es porque tengo que pagar. Es porque me gusta. Es porque me gusta, es porque me siento bien. Como y la gente que no trabaja en lo que le gusta. Bueno, ahí es donde tiene que la gente ubicarse y tratar de moverse hacia esa parte. Pues, ¿qué pasa? Mientras tú trabajes en, en un trabajo que no te corresponde, siempre vas a trabajar por el miedo, a, a no poder pagar tus deudas. Okay. Si me quedo sin trabajo, Dios mío, no, te voy a dos meses estar en la calle. Eso es lo que dice la gente. Pero si tienes un trabajo que no te gusta, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarlo? Pues, pues hay muchas oportunidades. Mira, desde comenzar un negocio de tu casa en la noche, un negocio online, o sea, hay infinidad de gente que trabajando... Mira, hay un caso buenísimo de un argentino que llegó de... De, de hecho, no, no tenía... Pro, de hecho, no puedo decir todo porque él llegó ilegal y consiguió sus papeles. Era mesonero. Y ahorita, hoy día tiene tres restaurantes. ¿Es dueño de tres restaurantes? Sí. Y no voy a decir cuáles son para ir a hacerle la historia. <risa> no, porque me lo, confi me lo, me lo confiaron okay, okay, okay. en... O sea, nadie sabe que llegó de ese estilo, ¿Y, ¿no? ¿Y fue porque tú lo guiaste? No, 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 no. no. Lo conocí casualmente por una entrevista que le iba a hacer. Okay, pero okay. ese fue un, un caso... Más, eso pasó antes que yo llegara a Estados Unidos. Ok. Pero ¿a dónde voy? El siguiente. que La gente puede ponerse 4.500 excusas. Pero solo falta una para que hagas la diferencia. O sea, yo puedo decir, no puedo trabajar, yo no tengo tiempo, yo, si yo, yo estoy aquí como me salgo, yo nada más gano, bueno, ahí te vas a quedar. Ahí ya. Entonces hay gente que, trayendo esa realidad, no la vamos a obviar, es como hacemos un plan alternativo, como bueno, si trabajo que trabajar de las 5, hasta las 5 me voy, y de 5 a 11 trabajo en lo mismo. Hago lo mío en mi casa. Hasta que pueda entonces yo salirme, o buscar a alguien que me ayude mientras tanto, o sea, hay N cosas, hay N posibilidades. Primero, si no tienes un trabajo descontento, buscar un trabajo que te conviene. O si no, buscar emprender. Emprender no es fácil. No es fácil, pero aquellos que lo logran, que se mantienen en el sueño, les termina yendo bien. Voy a una llamada y después te voy a preguntar cómo pedir aumento. <risa> a la llamada 305-541-9933. Estoy con Eradio Luces, negocios desde el ser. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. A María Lare bajo el sol. Se cae la llamada. ¿Cómo si tú sabes que tú mereces más, ¿cómo le pides aumento? Bueno, eh, los aumentos deben venir por resultado. Tú debes ir a hablar de, no porque te lo mereces. Okay. Tienes que hablar de lo que lograste. Ni no porque lo necesitas tampoco. No, ni no, 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 para lo mereces, no, no, no. Es porque has logrado. No, tú, tienes, tú vas como empleado y tú vas con tu semestre. Si te van a aumentar semestral o si te van a aumentar anual, tú tienes que llegar a tus logros y le aumentamos la venta en tanto por ciento. Mira, los errores se cayeron en 50%. Mira las fallas, o sea, todo lo que has hecho, numerado, con, bajo una, un tecnicismo. ¿Y eso no suena arrogante cuando se lo dices a tu jefe? No, 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 no. mira, esto es lo que yo he hecho y yo, por eso necesito ser compensado. Es más, es, es mucho peor decir, necesito que me mente porque yo me lo merezco, eso es peor. No, claro, es peor. En cambio te dicen, mira pero, la incidencia pero, pero, pero que tú. Pero no estás diciendo que te lo mereces porque hiciste este, este buen trabajo. Claro, pero estoy, estoy buscando unas razones lógicas en el trabajo. Mira lo que yo lo creo en esta compañía. ¿Tú no crees que esa persona lo sabe? No te debe dar bueno, el aumento sin que tú se lo des. Pero si no te lo da, es porque no, no, no te lo iba a dar. Entonces tú tienes que, que buscarlo. Si no te lo, si no te lo da, tienes si que buscar otro que no, lado. que no se puede... No, no te merecen, tienes que, que empezar a buscar. Fuera. ¿Quién va a perder allí? Si tú realmente tienes tus logros, eso nadie te lo quita, nadie te puede quitar lo bailado. Tú agarras tus logros y los colocas en tu resumen y a buscar trabajo. Mira, entonces el currículum en el resumen dice... 
disminuí la venta y los errores en tanto por ciento, aumenté la venta en 50%, logré estos cambios, porque así es que la forma que se busca trabajo. ¿Cómo una persona debe ser, que quiere ser emprendedor? Ah, ahí tenemos llamadas. A ver, 305-541-9933, ¿no? Es que me parece que... No contesta, sí, pero aquí parece que están llamando, pero no. Eh, y quiere emprender algo. Oh. Y tú dices, bueno, si no te están eh, dando lo que tú mereces y demás, y buscan y la persona no tiene ni idea, ¿cómo empieza? Lo primero nos llama a nosotros. Ah, bueno, también. <risa> sí, eh, 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 en compañía... 786-370-2884. ¿370-2884? Si nosotros okay. justamente hacemos eso, ¿no? Eh, tanto de empezar desde una idea de cero hasta una idea que ya está andando, ¿cómo, cómo encaminarla? Lo primero es que nosotros nos sentamos con la persona a entender y descubrir su propósito. Para ver si el negocio... Aunque la persona no sepa cuál es su propósito. No, eso, para eso tenemos las técnicas, tenemos unos test, tenemos una forma de descubrirlo. Siempre lo descubrimos al final. ¿Ah, sí? Sabemos siempre cómo es. Y la persona sale eh, eh, sorprendida de que tú supiste bueno, el propósito. Bueno, la que mayoría de las veces reconfirmamos lo que ella con su subconsciente se imaginaba. Ah, y a veces no te dicen, no, tú estás equivocado, eso no es lo que yo Una creo. vez me pasó, ¿Ah, sí, sí, una vez me pasó, pero no era no era un, no era un emprendedor, sino un empleado en, un, en una compañía. Ajá. Hicimos ejercicio de propósito, y era un excelente broker, y el, el propósito salió que, que él le cantaba las cosas manuales sus manualidades y cosas, ¿no? Entonces yo, yo cuando le digo, mira, tu, tu propósito está vinculado también con las artes manuales. ¿Y cómo se incluye no. eso con, con el real estate? Exacto. A ver, dígame, mi amigo, ¿cómo está? Bienvenido a María Lara Bajalcín. Bueno, ¿cómo está? Muy interesante el programa, muy interesante. Ah, Felicidades. Bueno. Muchas gracias. Bueno, yo tenía una preguntita. Dígame. Este, así como, como, como él viene de, de migración, so, vemos muchos venezolanos que empezamos, por ejemplo, haciendo el Uber. Ay, y eh, de golpe uno ve que a lo mejor puede emprender un negocio de transporte o comprando otros vehículos con limusinas, pero siempre está el miedo de que se pierde el, el dinero muy rápido. ¿Ese miedo es legítimo? Este, ¿qué, qué, ¿Cuál es la sugerencia usted? Porque escuché que había perdido usted 70 mil dólares cuando llegó a este país. Correcto, este, sí. ¿Esa experiencia que le dejó con respecto a la prudencia, por ejemplo? Fíjate, es correcto lo de la prudencia, pero tenemos hasta cierto límite. En el caso de Miami, por ejemplo, lo que acabas de decir, la parte de vehículos de lujo, por ejemplo, eso es un buen negocio, pero hay que estudiarlo bien, entender cuál es la, cuál, cuál, hacer una proyección de flujo de caja, cuánto dinero necesito, cuántos clientes debo tener. O sea, cuando nosotros tenemos un miedo y lo atacamos con planificación, y ese miedo se disminuye. Entonces, ¿qué te invito yo? A que te sientes a sacar tus números. Mira, realmente, ¿cuántas unidades okay. necesito? ¿Cuánto voy a pagar por estas unidades? ¿A qué precio lo voy a ofrecer? ¿Cuánto está pagando la competencia por esto por esto ahorita? Empieza a darte cuenta, mira, si es negocio, con, un do, con dos unidades, ya puedo pagar el tercero, puedo comprar una unidad usada, me, me puedo hacer un okay. list. O sea, empiezas a sacar, pero trabaja primero en la planificación. Eso es lo mejor que te puedo recomendar. Okay. Planifica antes okay. de hacer cualquier movida. En esa planificación vas a ahorrar plata. Okay. Mira, Muchas gracias. Mira, el, el libro se consigue por Amazon. Sí, el libro está en Amazon, se llama Negocios desde el Ser. Negocios desde el Ser. Sí, sí, mi teléfono es 786-370-2884. Muchas gracias. A la hora. Amable. Gracias. Luego. Muchas gracias. Fíjate que le hice una pregunta interesante. Me dice: ¿Los miedos son ese miedo es un real o un miedo, un miedo imaginario? Así que sí. los miedos son imaginarios, ¿no? Bueno, prácticamente, todos son creados. Se convierten en reales, pero nosotros los creamos. Claro, los creamos. Entonces, esa es una buena pregunta, porque yo le digo, bueno, con planificación es que tú puedes atacar un miedo. O sea, si tú te preocupas y no te ocupas, pues sí está mal. Preocuparse es malo. 
Claro, tienes que ocuparte. Pero a ver, a ver, ese día que tú perdiste, bueno, el carro te lo remojaron y no tenía... ¿No me vas a decir que no te preocupaste? Claro, en ese momento estaba horrible, me sentía raro, pero acá ahora tengo otras herramientas. Por ejemplo, si me pasa, mi vida no ha sido color de rosa desde ahí, yo también he tenido problemas desde ese día. Okay, pero ahora me enfrento diferente. ¿Cómo lo haces? Primero, entendiendo que esto también pasará. Es que cuando entra la fe en tu vida, sin tener que ser una persona la religiosa. Fe en Dios. La fe en Dios, o lo, en lo que Dios. tú quieras. Porque, es, que, es que Él es el que está en control. Tú claro, te entregas todo y la, la cosa funciona. Para nosotros la fe en Dios. Pero ¿qué pasa si hay un oyente que no, que no cree en Dios? También si tiene la fe como la tenía Stephen Hawking. Puso la fe dentro de él. Exacto. Y lo logró. Que al final de su vida casi llegó a creer. Pero bueno, sí. a ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Laredo del Sol. Estoy con Heradio Luces, Negocios de Tercer. Y el teléfono es 786-370-2884. Dígame. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola. Excelente trabajo, felicitaciones al compatriota. Gracias. Hermano, hay un, hay un empleo vacante que yo sé que si tú lo agarras, Venezuela va a ser un gran país. Tú no estás interesado en tomar la presidencia de la República. Está <risa> bueno, gran honor que me hace. <risa> Porque nosotros hemos sido engañados por los políticos de oficio, pero hoy estoy seguro que lo, con tu, lo que tú sabes, lo que tú has estudiado, Venezuela sugería de la ceniza que yo te bendiga <risa> y es verdad los, los miedos se lo hace uno pero como dice la hermana Dios tiene control de todo tiene el control el es el proveedor y él y él una buena tarde y felicidades gracias muy amable programa porque estos son los programas que hacen falta en la radio muchas gracias sería el partido desde el ser <risa> el partido desde el, el ser el día que los políticos tengan esa filosofía realmente yo creo que viviremos en un mundo mejor. Hay hay un planeta, bueno, no un planeta, hay un eh, una nación en el espacio que se llama Asgardia, te invito a que la busques, asgardia.space o asgardia.com, y son unos filósofos rusos y suecos y que, que han un mundo satélite mm. y quieren hacer un país como debe ser para el pueblo, por el pueblo, y, por ejemplo, aprobar medicinas, medicamentos, muchos científicos eh, que no tengan que pasar por el FDA, que no todo tenga que ser para ganar. Y eso es algo muy interesante. Y están tratando de que las Naciones Unidas les dé el sí como país y está muy cercano. Y hay una compatriota eh, tuya, venezolana, Ana Mercedes Díaz, que es la primer ministro, o sea, el, el, wow. el dueño es el Igor, que es Ashur Bailey, que es un... Un científico ruso que tiene los premios más grandes y han puesto un, un satélite allá arriba. Wow. Pero es una filosofía muy linda. ¿Tú crees que el pueblo de Venezuela o los pueblos están pasando por lo que tienen, por una conciencia nacional parecida a la que sí. uno tiene como individuo? Sí, eh, el problema en Venezuela es que, bueno, me van a matar mucha gente, pero tenemos mucho ego allá. ¿okay? Nosotros nos creemos mucho más que los sí, demás. También. Y cuando llegamos acá también nos creemos más que otros. Llegamos a otro país, nos creemos más que los colombianos. Y terminamos Pero generando un caos. Nos creamos un caos a nivel mundial donde hemos llegado porque nos tenemos un problemita de ego, porque tenemos un problema de autoestima. Entonces, hasta que nosotros nos corrijamos ese problema, el universo no nos va a responder de una forma diferente. O sea, Entonces los, los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Exactamente. Suena es triste, difícil, suena horrible, horrible, suena horrible. Pero, es una conciencia nacional que hay que mejorar. Es una conciencia. Fíjate, hicieron un estudio de 4.000 personas rezando a la vez en Atlanta. Disminuyeron el, la, los crímenes en más de 20%. Ah, sí, en 4, Atlanta. 4.000 personas reduciendo, re, eh, rezando, rezando a la vez pudieron bajar 20% en tres meses. Tú sabes que en Harvard hicieron un estudio, yo estudié en Harvard Matemáticas y hicieron un estudio donde se ponían cinco personas orándole a plantas y ah. otras que no tenían la oración 
Y las plantas que recibieron esa oración tenían tres, cinco veces el tamaño que tenían las otras. O sea, el, claro. y es, el poder de oración es como el poder mental, el poder no, y, y, desde el ser. Y para trabajar las dos cosas, trabajo la oración, la fe, pero también en, en mi parte yo tengo que trabajar como si todo dependiera de mí y creer como que todo dependiera de Dios. Como claro, dice, como claro. dice eh, San Ignacio. San Ignacio de Loyola, Loyola sí, es verdad, verdad. Mm. A Trabaja ver. como que todo depende de ti y cree como que todo depende de Dios. Claro, y hay veces que cuando uno ya no puede hacer nada, se lo entrega y dice, bueno, yo no puedo. A ver, adelante, bienvenida María Lara Bajo el Sol, ¿cómo está? Bájeme la radio y hábleme por teléfono para que no se escuche la retroalimentación. Sí, buenas tardes. Uh, felicidades por su programa y estoy Gracias. escuchando el... Señor que está allí con usted. Radio Luces. Y gracias por su ayuda de él, de poder compartir su experiencia con, con la gente, porque muchos de nosotros necesitamos, por ejemplo, en mi caso yo tengo un negocio de, estoy haciendo hace siete años, pero me está costando de, de, de llegar donde el nivel que yo necesite, y a veces yo me siento como que muy caído y necesito... ¿Cómo yo hago para ¿Qué tipo de negocio es? levantar el negocio? ¿Qué tipo de negocio? Bueno, yo trabajo en la nutrición y este, en el sistema de multinivel. Okay. Oh, my God, level marketing. Ah, tienes una... Perfecto, fíjate. Aquí tienes que importante tratar de diferenciarte porque hay muchos multiniveles que realmente lo que el negocio en sí es la pirámide. Entonces tienes que diferenciar si tu negocio en sí se, va, se, se alimenta de la pirámide o si realmente se alimenta de unas ventas. Es diferente. Cuando se alimenta de ventas, quiere decir que es más importante vender que, que generar tu propia cadena. Entonces, si esto es así, tienes que definir, bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir invirtiendo acá? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si, si es un negocio que solamente se alimenta de crecimiento interno, no es para ti. Porque es así. Eh, lo que van ganando son los que entraron el primero. Si es un negocio que se alimenta de ventas externas, y también tiene su multinivel, pero también te alimenta de que el negocio crece, ese es un negocio que puede servir para ti. Pero en todo caso, dentro de todos estos parámetros de multiniveles, tienes que encontrar cómo diferenciarte. Primero tienes que cambiar el tono. Ahorita estás hablando de una forma como, como cansado, como derrotado. Yo te entiendo que has luchado siete años, pero tienes que cambiar, desde, de entrada tienes que cambiar el tono. Decir, bueno, yo tengo siete años, pero ahora me voy a, a levantar como los grandes. Voy a hacer eso un hombre exitoso. Porque tú sales a vender de esa forma, con ese tono, ya no te va a ir bien. Entonces, oh, tienes yeah. que tener mucho cuidado de la, la imagen que mandas. Porque ya me transmitiste por radio que estás cansado. Y eso no es bueno para los negocios. Tienes que o recuperas tu energía y sigues allí, o bu buscamos otra idea y la agarras con energía. Pero la energía que tienes ahorita no la puedes mandar a los clientes. Es mi recomendación. Mi ah, ya cortó. A ver, bueno, pero bueno, lo escucho. Sí, El lo escucho. multinivel no es eh, buen negocio. Sí, depende de qué multinivel. Pero hay muchos multiniveles que se enfocan. Aquí está. Ahí está el señor, no se ha ido. ¿Escuchó lo que le dijo? Eradio. Ah, sí, 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 disculpe, no sé cómo se cortó solo, y bueno, el, el, el trabajo, tengo la gente, tengo la clientela, tengo, pero en la parte del, del equipo es donde no puedo encontrar cómo ellos uh, empiezan a trabajar conmigo, porque la gente, tengo bastante clientela, pero en la parte de, del equipo de trabajo es donde no ha crecido mucho. Claro, porque tienes que encontrar gente que tenga ganas de crecer. Porque en multinivel necesitas motivar a la gente con mucho más eh, acción, con mucha más fortaleza que un negocio normal. 
porque es un negocio independiente, es un emprendedor que tiene que salir a la calle a buscar a estos clientes. Entonces tienes que trabajar mucho la motivación, buscar gente joven, proactiva o no importa la edad, pero que tenga en su, en su mente ganas de comerse el mundo. El problema es que ese en, en, no, no solo te pasa a ti. Ahorita en la economía, como el nivel de desempleo está tan bajo, está en 3.6, la gente puede buscar un, un empleo y ganar lo mismo. Entonces tienes que buscar gente que tenga perfil emprendedor. Es la única forma que puedan conectarse contigo para hacer crecer tu negocio. Entonces el networking es bueno, entrar al link. Sí, y buscar todo. gente con hambre. Eso, con eh, hambre. Con hambre, sí. Que tengan ganas de crecer. Para Muy que... bien. Sí, muchas gracias. Y no, cambiar la energía. Y la energía, cambiarla, ¿viste? Bueno, También. Gracias, buen tarde. Gracias. Pobrecito. 305-541-9933. Una persona que esté triste, que ha perdido su esposo, que las cosas no le van bien, pero que es creyente. O sea, ¿cómo cambia esa energía para creérselo ella primero? Porque obviamente si va a salir a vender y ella no se lo cree, claro. tampoco se lo va a creer. ¿lo? Sí, es que, bueno, empecemos por el concepto de fe, ¿no? La certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Claro, porque la fe no se ve. Hebreos 11.6, creo. Que es la definición de fe de la Biblia. Claro, la claro, definición oficial. Si, si ves, no es fe. Entonces, la certeza de lo que se espera. O sea, no sé, lo, que va, lo que va a pasar, yo tengo certeza de que algo va a salir certeza bien. Certeza de que va a ser exitoso, de que va a salir bien y, y va a salir con esa venta. Y confío en que no lo ve todavía. Confío, aunque, aunque no, no lo, lo vea. Sí, porque si lo vieras, entonces ya no era fe. Claro, okay. entonces, y que el problema de la fe es que tienes que confiar antes de que suceda. Y entonces, ¿es ver para creer o creer para ver? Santo Tomás estaba equivocado. Claro, claro, Santo Tomás. Él dijo, déjame tocarla para, claro. ¿sabes? Para ver si Traída, estás vivo. A ver si de claro, verdad. entonces tenemos que ir al revés. Es creer para ver. ¿Y qué nos pasó en nuestro mundo civilizado, entre comillas, que en algún momento perdimos? ese negocio del ser y fuimos detrás del dólar que no tiene significado simplemente haciéndole la trampa al otro como tantas multinacionales o sea hay que decirlo cuando vino el problema y el, eh, que después nosotros le dimos el bailout pagándolo nosotros a todas esas compañías que nos habían quitado todo el dinero sí. en vez de dárnoslos a nosotros eh, ¿qué nos pasó en la civilización que las multinacionales las grandes empresas y demás fueron detrás del dinero y no el negocio del ser. Bueno, el, las multinacionales siempre van a hacer eso, ¿no? Van a buscar hacer su dinero y, y buscarse o sea, cada día más grande. El problema está en que el, nosotros como pueblo dejamos que eso sucediera. Ah, ya. O sea, lo permitimos. No, el abuso es permitido. El, elegimos a los congresistas que permitían eso. Cuando nosotros elegimos un congresista que no realmente no, no nos defiende, es nuestro problema que lo volvemos a reelegir. Entonces, hay que buscar cambiar desde el voto. Entender bien quién está ahí, porque es el único que nos puede proteger. Las multinacionales son, no, no son malas, no, no todas son malas, pero sí definitivamente tienen que saber que hay un, hay una hay una vía de ética que se ha violado. Cuando te mandan un virus al teléfono, que yo lo tenía en el libro, después lo saqué, uh -huh. te mandan un virus cada dos años, te juro, para que lo ah, tengas que cambiar. Sí. Ah, sí, eso te iba a preguntar, que ahora que el software update y mi amiga, mi maquista, Isabel, tiene el mismo problema. Y entonces no se llama porque necesita un software y necesita un update, eso es para que cambie el teléfono. Claro, es una... Ellos buscan acelerar el deterioro para que tú tengas que renovar el teléfono. Ajá. Eso está fuera de ética completamente. Totalmente. Entonces nos permitimos el consumo, cambiamos el teléfono, no, 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 no protestamos. Y dejamos que entonces que la vida... Entonces cuando alguien, habla, cuando alguien se queja es comunista. Tampoco es, es así. Tampoco así. O sea, yo soy de derecha. Pero perdóname, también la gente necesita tener su derecho. Entonces aquí todo el que se queja es comunista, es socialista. Y es mentira. No, no, la gente no, tiene derecho a, a hacer las cosas sí, bien. Y ese es el derecho. Exacto. A protestar. O sea, hemos perdido eso, no, no, nos fuimos a la C, al tener, sin pasar por el ser ni el hacer. 
Yo estoy hablando aquí de un movimiento, de cambiar un país, de cambiar una sociedad. Partiendo desde el ser, podemos cambiar muchas cosas. Ahora, las personas, por ejemplo, que no quieran y quieran seguir en el viejo paradigma de solamente eh, les robo a este, como decías tú, que te venían a decir los ministerios, y ponme que tengo 15 mil o ponme esto en los taxes para ganar menos y demás. ¿Cómo se puede sobrevivir teniéndolos de compañeros y convivir con ellos cuando no tienen esa esencia que tienes tú? Bueno, lo primero... Tratar de cambiarlos. Claro, no, tú no tratas, tú no tratas de cambiar a nadie. No, no. Tú simplemente tú dejas hacer negocio con esa gente y si todos nos unimos, si la gente buena nos unimos. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero crear una asociación de negocios desde el ser. Empresarios honestos que se unan a mí en, en como una cámara. ¿Entiendes? A mí y a mi esposo. Entonces tú, te, tú eres la comunicadora. Hay otro que vende seguro. Pero todos yo somos voy, honestos. Yo estoy ahí, estoy ahí. Entonces nos empezamos a, a dar negocio entre nosotros. Porque hay mucha gente honesta. Nos, los buenos somos más. Y entonces si se da el negocio a las personas que lo hacen de forma honesta, entonces el dinero es el que manda, el billete es el que manda. Y los otros, que son inescrupulosos, entonces van a terminar teniendo lo que hacer. Pero que hay que unirse, unirse. ¿Tú crees que esa gente de las corporaciones, lo, la gente que es malvada, ¿tú crees que anda sola? No, eso se unen todos. Vamos a unirnos nosotros los buenos. Claro, claro. También. Y hacemos nuestro propio bando de negocios desde el ser. Es verdad. Donde nadie se perjudica. Todo es ganar, ganar y no se transmite valor. A los, no solamente damos al amiendo de dinero, transmitimos valor. Cuando transmites valor, viene el, el dinero fácil. Ayer estaba leyendo una señora que no era trompista, no era pro Trump, pero eh, consiguió trabajo en un hotel de Trump. Y escribe ayer en Facebook que dice que le daban el, el almuerzo gratis, que le lavaban el uniforme gratuitamente, que le pagaban la hora de almuerzo, que hoy en mi tiempo sí se, se pagaba, ya no. Y ella terminó diciendo, bueno, ahora sí creo porque la etiqueta que se tiene en esta compañía, entonces empezando eh, con el ejemplo, entonces quizás la gente se tenga una. Da el teléfono nuevamente, 786-370-2884. Gracias, Heradio. Gracias, gracias a todos. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y llegamos los dos con contratiempos, <risa> sí. pero llegamos. Lo dejo ahora gracias. con el mejor noticiero, con Ricardo Espinosa y mi Sotis. Para, para. Mañana tengo una entrenadora excelente que tiene una historia de vida fascinante. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, tú y yo teníamos que... Porque yo cuando tú me lo dijiste, y si yo le digo que yo estoy más lejos que él todavía. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. José Negroni y el Miami Dade County Auditorium presentan Luis Amanti Love Songs of All Time, canciones de amor de todos los tiempos. El jueves 16 de mayo a las 8 de la noche, disfrute de una mágica velada llena de canciones de amor con la voz del momento. Luis Amanti, acompañado de la violinista Yolemni Rivera. Luis Amanti Love Songs of All Time en el Miami Dade County Auditorium. Entradas por Ticketmaster al 1-800-7400. 5-3000. Este es el momento. Hola amigos, les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show, El, el Portal, Portal de, de Miami. Miami, con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar. Y los regalos los van a disfrutar. Recuerden, a partir del sábado 6 de abril a las 5 de la tarde por la poderosa... 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene porque ahora es el momento los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología esperamos sus preguntas al 305-541-9933 
El pueblo habla. Yo, Gonzalo Sanabria, te invito a que esté con nosotros a las 7 y media todos los martes en La Poderosa, donde tocaremos todos los temas candentes de esta ciudad. Los esperamos. El pueblo, El pueblo habla. habla. This is WWFE, 670 AM, Miami.